0: Você está ouvindo Terra Firme, Nunca Mais. Oi, pessoal! Aqui é Ana Yasuda. Eu sou estudante de Direito e também sou escritora. Escrevi uma monografia sobre engarrafamentos e oceano de tilápias, ambos publicadas pela dupla sentido editorial. Mas eu não estou aqui para falar especificamente de livros, porque esse é o Terra Filme Nunca Mais, um podcast pessoal onde eu falo sobre tudo e qualquer coisa que me interesse no momento. Esse episódio é uma introdução e fala sobre o veganismo especificamente. E para isso, eu convidei a minha querida amiga Isa. Oi! Ai, eu tô muito
1: emocionada de estar participando desse episódio. <risos> muito feliz de eu ter <risos> me um
0: convidado, Ana. E eu tô muito feliz que você tá aqui. Porque você veganizou junto comigo e a gente fala muito desses assuntos. Então acho que essa vai ter uma conversa. O muito dia
1: boa. todo. <risos> Enfim, como a Ana disse, eu sou a Isa, prazer, gente. Eu tenho grande prazer de morar com a Ana em São Paulo em tempos sem pandemia, claro. Saudades, inclusive, Ana. Demais. E a gente meio que veganizou ao mesmo tempo, durante esse período. E tá sendo um período incrível, porque a gente vive trocando informação o dia inteiro. Daí ela fica assim, amiga, você viu isso? Aí eu falo, amiga, eu não acredito nisso. E esse é,
0: e essa é a nossa,
1: <risos> o nosso trajeto no veganismo juntas. E eu acho incrível que a gente pode trocar essas informações.
0: Sim, inclusive eu acho muito bom ter uma amiga vegana, porque você tem com quem conversar, sabe? Sim. eu sinto que, às vezes, eu começo a falar as coisas do nada sobre o veganismo pra pessoas que, sabe, nem ouviram a primeira palavra sobre o assunto Sim. e fica tudo muito deslocado. Nossa, total.
1: É, fica parecendo que as pessoas ficam tipo, tá, você tá falando isso meio do nada, por quê?
0: Exatamente. E às vezes uma fala que pra gente parece muito simples, acaba parecendo sendo como uma opinião muito radical para outras pessoas. Nossa,
1: sim, e é um... Desculpa, mas é um saco <risos> ouvir tipo, acho que você tá exagerando aqui, viu? E tipo assim, não, a gente não tá. Mas, né?
0: É, eu fico me sentindo mal, porque eu sei que se eu não tivesse lido coisas, visto muitos posts na internet, e escutado podcasts e procurado referências, eu também estaria pensando desse jeito que a pessoa está, sabe? Sim. De, meu Deus, como você é extremista. Sim. É <risos> Mas... Mas ao mesmo tempo eu me sinto meio, sabe? Poxa, mas será que você não pode pensar em me entender? Enfim, claro que não é dever da né? pessoa que tá me ouvindo procurar a informação. Uhum. Mas eu acho interessante pra quem começa a se interessar sobre. Realmente, sabe ter um, um ponto de partida? Ao invés de você já chegar com os dois pés na porta, assim. Vou da tá total, jogando todos os ovos da minha geladeira fora. E nunca mais vou pisar em um supermercado. Uhum. <risos> É. é, e eu acho que é por isso que eu pensei em a gente ter essa primeira conversa inicial, foi por isso que eu pensei no Tarre e Nunca Mais, pra falar a verdade, porque eu não quero veganizar o mundo, porque eu sou a deusa do veganismo incrível e maravilhosa, <risos> <risos> embora eu até pudesse querer isso. Mas é, eu queria realmente, sabe, dar uma introdução nesse sentido, falar um pouco sobre isso. Eu sei que tem muitos influencers relativos à cauda vegana, internet afora, que falam sobre. É uma conversa que a gente só vai agregando, né? Exato. Eu acho
1: que concordo. Desde que
0: ninguém fale bobagem e todo mundo esteja <risos> bem, com um diálogo legal, a gente pode falar sobre também, não tem problema. É,
1: porque é mais uma pessoa, não é tipo mais uma pessoa pra encher um saco Ficar, é, saturar Não é sobre saturar É sobre você fazer as outras pessoas pensarem Se elas vão querer é, virar veganas No futuro ou não Com elas, né? Mas é pra você fazer Você sair da sua zona de conforto que, querendo ou não, a gente fica meio lá, né? E pensar no resto do mundo e o, o quanto os seus, o que você quer para sua vida, o que você faz na sua vida, no seu dia a dia, impacta em outras coisas, em outros setores do resto do mundo. Mesmo que você não esteja ligado diretamente com ele, entendeu? Eu acho que é muito bom. Por isso que esse podcast vai ser incrível, Ana. Você arrasou de criar <risos> isso, sinceramente.
0: Ai, tomara sabe que eu já, com, mesmo com a pandemia, porque como a gente mencionou no começo, né, nós duas organizamos durante a pandemia do coronavírus em 2020, eu ainda tive contato com algumas pessoas pela internet e também, é assim, bem inusitado falar isso, mas por meio de cartas. Não tô sabendo dessa informação. <risos> e um fator que eu achei assim incrível mesmo, é que quem conversou comigo não tinha minha idade, ou então era uma pessoa mais nova, sabe? Eram pessoas mais velhas que se interessam pela causa de não sofrimento causado aos animais por nós, e em relação à indústria e tudo mais, e que não sabiam onde buscar informação não sabiam se essa informação existia ou não, como tudo funcionava óbvio que eu tentei ajudar da melhor forma que eu consegui, né? Também não sei de tudo, mas eu fiquei muito feliz com, com isso que aconteceu, apesar de toda a situação em que nós estávamos e em que nós estamos. Então, para isso, para a gente poder falar mais um pouco sobre nós, né, e sobre o veganismo no geral, eu bolei três perguntas, assim, mais ou menos. Estamos abertas a vários <risos> comentários uhum.
1: que vão surgir, querendo ou não. <risos>
0: pra gente, nós duas respondemos e pra gente poder discutir sobre. Então, a primeira pergunta seria, o que é veganismo e o que ele envolve?
1: É, bom, o veganismo, talvez vou começar a falar de um jeito que todo mundo meio que já, ai ah, tá, mas veganismo é assim, você não come carne, e aí você também não come ovo e nem leite, mas assim, não. É, mas não é. O veganismo tem não é só isso, que é uma coisa também que difere, é, que as pessoas estabelecem assim, que difere muito do vegetarianismo por causa disso, seja ele estrito ou Ovo lá, enfim, que é o vegetarianismo, ele fica meio que naquela de tipo uma dieta alimentar, né? Sim. E o veganismo não. Ele é muito. Querendo você aí ou não, ele é muito uma, uma causa política, no final das contas. Porque você se. Como é eu posso dizer? Você. Como é que é a palavra? Meu Deus.
0: <risos> você se posiciona, é
1: isso? Se posiciona para o mundo é, de um jeito que querendo ou não também, é o que não é convencional. E aí você não vai comer carne e já causa aquela estranheza nas pessoas ao seu redor. Pois é. <risos> não sabe o que tá falando. E se você é vegano, talvez você também saiba. E aí como você já não come carne, não come ovo, não come leite, não come mel e vai... Tudo que envolve um animal, mesmo que... Ah, mas mel? Tipo, ele não sai diretamente da abelha. Mas ali as pessoas estão usando abelhas Prendendo ela em caixas e fazendo elas produzirem aquilo que é... Só porque você quer, porque você quer vender, porque você quer lucrar. <risos> então, e aí você sai da alimentação e vai pra roupa, vai pra maquiagem, vai pra coisas de beleza no geral, assim. Produto, produto de limpeza. Vai pra tudo. Tudo que você usa, você se posiciona contra o que é causar os malefícios aos animais, e tal, a morte deles ou isso.
0: Então, basicamente, o veganismo vai envolver todas as áreas da vida de uma pessoa que sejam relacionadas de forma direta ou indireta com produtos de origem animal. Então, pode ser tanto em relação à comida, como em relação a qualquer outra coisa, desde, sei lá, o que você compra quando você está no shopping, até todas as formas de consumo possíveis, né? Sim. É, óbvio que é tudo que você falou, né? É um posicionamento de todas as formas possíveis, é político, porque você se posiciona contra a indústria de exploração animal.
1: Então, a segunda pergunta foi, é, como foi o seu primeiro contato com o veganismo e há quanto tempo você é vegana?
0: Meu primeiro contato com o veganismo não foi através da alimentação como de muitas pessoas acaba sendo, né? Mas a minha avó, ela foi ovulacta vegetariana, e mesmo consumindo ovos, leite mel, ela também se preocupava em não utilizar nenhum produto que ela soubesse que tinha alguma coisa a ver com produtos de origem animal. E o principal de tudo isso era o couro, né? Tendo a minha avó, como vocês podem pensar, era muito mais comum ter muitos produtos, como sapatos, bolsas e cintos de couro na época dela do que hoje, que tem muito mais tecido sintético. O couro acaba sendo mais caro do que os outros produtos, né? Eu acho que isso acabou mudando no mercado, mas ela evitava sempre o, o couro, enfim, e isso ficou na minha cabeça. Eu não fui uma criança vegetariana, nem vegana. Daí eu conheci a Isa, quando ela se mudou pra São Paulo pra morar comigo. A minha avó já tinha falecido, tendo ovo lacto-vegetariana, e a Isa também era. E eu sempre me senti... Eu sabia que isso era o certo a se fazer, na minha cabeça. Eu não queria que os animais fossem explorados. Eu achava horrível ir ao açougue, eu não gostava nem na cozinha da minha casa, de olhar a carne crua ali mas eu simplesmente fechava os olhos e ignorava tudo, depois comia o bifinho bem passado lá, que eu achava bem gostoso mas daí, né, com a Isa lá sendo a avalacto vegetariana em São Paulo que eu sempre falava, ai, mas aqui não dá pra ser porque a gente tá sozinha, né daí eu calei a boca e falei é, bafo
1: <risos> e era é muito mais fácil, pelo menos pra mim
0: sim daí eu fui ao VLOX vegetariana por acho que um ano, ou 11 meses, ou 13 meses, não tenho muita certeza, não fiquei contando. Até que quando nós estávamos em pandemia, não estávamos mais morando em São Paulo, eu comprei um curso sobre vegetarianismo da nutricionista Maria Júlia Calduro Rosa, que aliás é a minha nutri hoje. E... Era um curso sobre o vegetarianismo, então eu achei que ela fosse falar do que eu já consumia, né, em relação à alimentação, enfim, mas quando eu comecei a assistir, eu descobri que na verdade era um curso sobre, agora aspas, veganismo, pois ela estava falando do vegetarianismo estrito. Que é a forma de alimentação dos veganos. O veganismo inclui alimentação e também os outros aspectos sobre os quais a gente falou. Então, por mais que a gente não use isso aqui no Brasil, o vegetariano é o vegetariano estrito, que é a pessoa que não consome nada de origem animal. Mas eu acho que você já deve, com certeza, ter visto em, em vários lugares, Isa. Sempre que eu vejo cardápios, assim, pra pedir, tipo, pelo iFood ou delivery pelo WhatsApp, tem, assim, prato vegetariano. Daí sempre tem um ovo... Ou um Sim. queijinho ali. Sim. É porque eu acho
1: que <risos> e daí... é o que é difundido. É o, veget... o ovo lacto é, entende-se como vegetariano, né? É o que é mais. Comum. É, que é mais
0: fácil de falar. É, tá. é que tem mais gente tendo ovo lacto vegetariano hum. por aí. E daí tem o prato vegano. Que daí às Ai, vezes é uma Deus. coisa bem gostosa. Ou não. Ou às vezes é a versão vegetariana <risos> sem queijo, que fica muito sem graça. Sim.
1: É tipo só um legume é, no vapor, sem tempero nenhum, que vira um grande negócio que. Não que isso não seja bom, mas assim, gente, temperinho ali. Eu sou a favor dos é temperos. Triste. Tem gente que não gosta, mas eu sou <risos> a grande apreciadora deles. E aí fica meio sem graça.
0: Pois é. Mas enfim, daí eu, eu comprei esse curso e quando a nutricionista, né, uma profissional, tava elencando todas as razões pelas quais qualquer um pode ter uma dieta alimentar, vegetariana estrita, e que é muito bom pra saúde, e que também é bom pros animais. É, você, sabe... Não explora ingredientes de origem animal de maneira nenhuma E como podia ser, como pode ser uma alimentação balanceada e gostosa Eu fiquei assim, sabe? Nossa, então por que eu não sou vegana? Se eu já não consumo produtos de origem animal em vestuário E em outros produtos que eu posso usar no meu dia a dia, né? E, enfim, por que, que na minha alimentação eu continuo incluindo leite, e derivados e ovo? Sabe, parou de fazer sentido pra mim quando eu vi o curso dela E daí eu falei, tá, então... Eu sou vegana. E <risos> isso aconteceu em junho de 2020? Hum, não sei,
1: porque eu, eu demorei um pouco ainda, depois de você, um mês assim.
0: É, aconteceu em junho. Então eu sou vegana há sete meses. Eu sou uma baby vegan. <risos> <risos> Mas tudo bem, eu sou uma baby vegan muito feliz e que quer entender a causa cada vez mais e ler mais sobre e estudar mais sobre também. E você, Isa? Eu,
1: então, como a Ana disse, quando ela me conheceu, eu já era vegetariana, porque eu decidi, depois de conhecer, porque na minha família ninguém é vegetariano ovo ou, ou estrito, ou vegano. Não tem ninguém. E aí, vendo vídeos e é, documentários, eu percebi que eu queria ser vegetariana. Eu vou lacto. E aí, quando eu tinha uns 16, eu falei que eu queria isso pra minha vida, meus pais estranharam, <risos> mas <risos> mas eu virei vegetariana, e o meu grande sonho era ser vegana, porque eu queria alcançar o veganismo, e eu demorei muito, 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 porque, uma, eu pensava, ai, quando eu for para São Paulo... Vai vir aí. Vem aí. Ah, era a Isa. Vem. vem aí. Não veio. Porque eu demorei muito. Eu fiquei na zona, naquela zona de conforto que eu falei no começo. E era isso. Eu achava que eu não, não consumia tanto ovo. Mas eu ainda comia coisas que tinham ovo e ainda tomava coisas que tinham leite. E aí, quando a Ana falou assim, a Isa e é isso, <risos> vamos juntos, pra... vamos dar a mão e sair aí nesse mundo eu falei, não vamos, então tô, tô aqui mas foi muito difícil porque é aquele negócio né, eu não virei vegana nem ovo lacto porque eu não gosto do que, eu não gostava do que eu comia assim, de sabor mas se você parar pra pensar no que você tá comendo, não, não... você tá comendo um animal que, você... que alguém foi lá e matou pra você só pra você se satisfazer por um momento falar, nossa, que delícia, não, eu falei, não, cansei, daí quando a Ana falou, Isa, vamos, eu falei, vamos, só que eu ainda demorei um pouco, porque o queijo foi uma grande dificuldade pra mim, e aí, em, acho que agosto, set... acho que setembro, acho que setembro, eu decidi que não queria, que ia realmente a Isa Vegana aparecer, <risos> e aí, estou aqui, desde então, sendo vegana. Estou muito feliz, muito animada, como a Ana disse, baby veganas, mas é isso, é muita coisa para aprender, muita coisa para aprender.
0: Sim, e eu acho que é realmente um processo, Sim. sabe? Eu tava te ouvindo, eu tava pensando no que eu falei também. Eu já vi vários posts genéricos no Instagram que falavam as três principais razões pelas quais uma pessoa se torna vegana. E daí tinha uma grande generalização que era pelo amor aos animais ou pelo meio ambiente. Uhum. E eu não lembro da terceira para pra falar a verdade. Mas, enfim, eu acho que justamente porque a gente não tá em contato com outras pessoas, né, encontrando uhum. ninguém e tal, pela internet me fazem mais essa pergunta, sabe? Ai, mas como assim? Você ama os animais? É por isso que você parou de, de comer carne? E aquela, e, e aquela
1: pergunta assim, ai, mas eu não conseguiria. Eu amo tanto um churrasco. Ai, gente, não é mais gente. churrasco, gente. Churrasco não é só botar a carne lá, sabe?
0: Pois é. E é o que você falou, sabe? É, eu não parei de, de comer carne e depois de beber leite, de comer ovos, porque eu não gostava do sabor. Eu conheço pessoas, inclusive o Luiz, um amigo meu, ele não gosta do sabor de uhum. nenhuma carne, praticamente. Ele só come peixe. E assim, não foi por isso, sabe? Mas um se fosse, também não seria menos peixe. válido,
1: né? Não é isso que a gente tá querendo dizer aqui. É. Ele tá
0: querendo cagar regra e tal. Exato! Eu, eu tô querendo falar Sim. que é um processo uhum. pra cada um. Porque, tipo, gente, eu tive churrasco de aniversário, eu amava estrogonofe, que hoje eu paro pra pensar e penso, gente, esse é o prato mais anti vegano do universo. Só falta ter ovo, porque tem leite e tem carne. Então, assim, tá... sabe? <risos> <risos> a versão dá.
1: vegana não não nossa
0: não perde em nada, um grande bico meu
1: Deus, perfeito hum
0: perfeito mesmo. Mas enfim, é, eu acho que cada um tem uma razão, não dá pra falar, ai sim, foi total pelo meio ambiente. Porque se for falar assim, na minha escola de ensino fundamental, a gente teve uma grande educação sobre reciclagem e sobre economia de água. E desde que eu tenho uns 6 anos de idade aqui em casa, todo mundo fala disso. A gente é super consciente nesse negócio de economizar energia elétrica e água, e a gente recicla tudo. Só que daí, você pensa, ok, isso é muito sustentável, agora eu vou parar de comer carne e falar sobre sustentabilidade, mas não foi só por isso foi por todas as outras coisas que estavam na minha bagagem. E aproveitando né? isso
1: que você falou uma coisa que eu vou enfiar no meio dessa pergunta é, quando eu estava no ensino fundamental, também tive uma, uma, umas aulas numa matéria sobre reciclagem como não gastar tanta água não gastar tanta energia, mas assim ninguém nunca falou assim, se você parar de comer carne, você vai estar economizando água. Até é, essa, a informação eu ir atrás da informação e a informação chegar, nunca soube essa possibilidade, talvez por burrice minha, talvez, mas assim, nunca foi apresentado, sabe? Porque não é o que as pessoas apresentam, porque aí ninguém tá todo mundo fica tipo assim, ah, vegano? Como assim?
0: Mas sabe, eu acho que, essa é uma das questões, eu acho que o veganismo e só a alimentação vegetariana em si, eles ficam dentro de uma Sim. grande bolha. E não é uma bolha, obviamente, por ser uma bolha, meu Deus, tô repetindo a palavra <risos> é bolha demais, mas é pra todo mundo entender que, assim, esse conceito, ele não é exposto pra crianças, por exemplo, porque eu não sei, não tenho propriedade pra dizer e também acho que não é válido ficar disposto discutindo isso, porque não vai levar a lugar nenhum. Eu não sei se é porque os, as próprias pessoas que seguem esse estilo de vida, essa orientação política, ficam fechadas na sua própria bolha, porque, querendo ou não, as pessoas, às vezes, são chatas, são ofensivas e falam besteira. E também se existe esse movimento oposto de ai, aquela pessoa é vegana, que esquisita, vamos deixar ela ali no cantinho, comendo o feijão dela. Eu acho que, também, não é só nem questão
1: de, tipo, não, tipo, saber que essa pessoa, ah, ela não come, ela é vegana e não querer apresentar pro resto da, da sua bolha conectar a sua bolha com a bolha dela mas eu achei também que a gente não, uh -huh. não tem essa informação de não chegou pra ela, sabe? não que ela tá evitando de apresentar pro resto não sei, sim. questões, né? Sim. questões que podem ser debatidas ao longo de outros episódios também
0: sim é, eu tava pensando nisso, inclusive... Olha só, as conexões muito aleatórias da vida. Eu tava lendo... Um, estou lendo um livro, na verdade, da Isabel Agenda. E ela, assim, uma escritora... Ela é antiga, né? Ela não é contemporânea. Ela já escreve faz muito tempo. E eu estou lendo de Amor e de Sombra, que é um romance dela que... Eu não tenho certeza do ano de publicação, mas eu tenho certeza que é anterior aos anos 80. Então, assim, já faz um tempo, né? Já faz pelo menos 40 anos que o livro foi publicado. E nele, ela insere como personagem pessoas que são vegetarianas. Hum. E, e lógico que tem todo um recorte de contexto ali, é uma microparte da narrativa, mas eu juro pra você que eu nunca tinha lido um livro mais clássico, que fosse mais antigo, sabe? Que não tivesse nada relacionado assim, e do nada tem uma pessoa Sim. vegetariana lá no meio. Então eu achei que fosse, assim, um hobbit ali, sabe? Fiquei, oh, meu Deus!
1: É, ah, é verdade, não pensando agora em livros mais antigos que eu li, também não consigo pensar, mas... E aí as pessoas acham que mas o veganismo agora é uma grande modinha. E aí, tipo assim, ele não surgiu Sim. agora, sabe? Ninguém, de repente, falou assim, hum, vou criar esse negócio aqui hoje. 2019 aqui, ó, tô criando veganismo. a luta do mundo. Quem quiser aqui começar, vamos começar. Não foi assim, você só não tinha tanta informação antes. E agora, com a internet Tem também, né? Com você seguindo podendo seguir várias pessoas que falam sobre as bolhas delas, e conectando a sua bolha com a bolha dela, você consegue ver que tem muitas pessoas, e aí todo mundo fica achando, agora é uma grande modinha. E aí, Ana, você aí virou vegana nessa grande modinha, mas não é sobre isso, gente, sinceramente. Tem fica aí pensando, mas não é sobre isso.
0: É, gente, não é uma reportagem da Veja falando sobre a nova tendência do veganismo. <risos> Que vai influenciar muitas Sim. pessoas. Quer dizer, não sei que sou eu para avaliar o impacto <risos> da veja, né?
1: Nós também não é sabemos sobre o impacto <risos> da veja aqui.
0: Sim, mas ok. Então eu vou pular para a terceira questão para a gente falar mais sobre. Que seria em quais aspectos o veganismo tem influência na sua vida?
1: Ah, então... Um parênteses aqui, que eu, não... eu fiquei pensando muito como eu vou responder essa questão. Mas assim, influencia em tudo, né? Não tô falando só sobre as coisas que de alimentação, mas as coisas que eu leio, como eu vou é, me portar politicamente para pro mundo. Isso impactou demais, porque uhum. fazendo um gancho aqui, a Ana está lendo um livro que ela não se dá, que é dos do Mercado, né? E eu ainda não uhum. tive o prazer de ler. Vou ler assim possível. Mas ela sempre, a, gente, a gente tá conversando muito sobre ele. E a gente vê que a alimentação... E o veganismo, ele também não impacta só. Não é só sobre colocar animais aqui no centro e falar... A gente não tá falando, tipo... Ah, vamos proteger todos os animais e cagar os seres humanos. E aí, com esse livro, você, você percebe que os animais são importantes. Mas as pessoas também são importantes. E o quanto a nossa alimentação... Seja comendo um alface aqui ser, ou um produto vegano industrializado cheio de coisas afins,
0: uhum.
1: tá afetando uma pessoa, a pessoa que produziu ele. Não tô falando de uma grande indústria, tipo a gente domina marcas aqui. Então know, não, vou não. Não, não. não vamos denominar. Vou colocar uma, uma grande
0: indústria. É, não, não vou falar. vou falar. tipo,
1: Não é sobre afetar uma grande indústria. Porque talvez o me, a minha... O que eu, como eu me posiciono para ela, também, talvez não faça diferença. Porque eu sou só uma pessoa. Mas quando você tipo tá comprando de um, de um supermercado mesmo da sua região. Que você acha que ele é só da sua região, mas ele não é. <risos> que é uma informação que não me trouxe nesse livro, você percebe como ela afeta outras pessoas, não por uma escolha do seu veganismo, mas do capitalismo em si, que vai marginalizar essas outras pessoas. Então, assim, o veganismo me trouxe várias informações sobre isso, que talvez se eu não fosse ovo-lacto ou vegetariana estrita, ou vegana, eu não iria procurar. Eu não ficaria curiosa para explorar esses outros universos, essas outras terras, das outras pessoas, das outras informações que elas trazem para mim. Então... Hum. Eu acho que o veganismo influencia na minha vida em tudo. <risos>
0: Sim, eu acho que quando a gente fala que o veganismo afeta em tudo... As duas principais áreas que eu consigo pensar e são um grande guarda-chuva... Para outras sub-áreas e micro-áreas, enfim... São o consumismo, uhum. o consumo em si... E daí, como a gente vive em sociedade, sabe... E nós fazemos direito, então a gente entende que esse é um pacto... Que você nasce já na sociedade... Que você não pode falar assim... Ai, agora eu sou uma eremita... Às vezes eu queria poder falar isso... Sim... Só que não ia rolar, sabe? A minha mãe ia querer que eu levasse o celular para minha caverninha para ela me ligar e saber se eu tava bem. E daí eu já não ia ser mais eremita, porque eu ia estar tá conectada com a sociedade. Então, isso não rola. <risos> e por isso, a gente está vivendo em um estado de direito e estado de direito tem políticas relacionadas ao consumo. Afinal, a gente está vivendo aqui nessa sociedade capitalista e tudo que você faz, de alguma forma, é ligado a algo que algum dia você ou alguém relacionado a você comprou. Tudo. Então, além da comida, que eu também queria falar, que é muito importante, também tem outra áreas tem sabe, ai, como eu vou viajar e onde eu vou estudar, o que eu vou estudar, qual vai ser a minha profissão. Inclusive, já tive uma grande crise <risos> aí não é, tá? Tem um dia desses, para fazer a minha profissão. <risos> Eu acho só que o veganismo, ele afeta, como a Isa falou, literalmente todos os aspectos da vida. E falando um pouco agora sobre, sabe, conviver com outras pessoas, obviamente, eu acho que a parte mais complicada é a comida mesmo. Porque, sabe, não é todo mundo que vai te dar algum presente e daí você vai ter que tentar achar um jeito de lidar com uhum. ele se ele não for vegano. Assim, eu queria ter muito, muitos fãs pra me enviarem presentes. É, ela, né? gente. <risos> Mas eu não tenho, assim, uma grande legião de fãs que tá me mandando coisas na uhum. minha caixa postal muito chique. Então, eu não troco presentes com todo mundo. A área que mais afeta é a comida, porque a gente se alimenta várias vezes ao dia e em ambientes que não são apenas a nossa própria casa, com a comida que a gente escolheu. Então, as pessoas questionam mesmo. A gente não teve essa experiência, tudo de novo. Pandemia, Sim. coronavírus. É, a gente, ainda, uma grave a gente ainda não
1: sabe como vai é. ser. Porque a gente vive só com a nossa família aqui, que já é uma dificuldade em si é. Em alguns aspectos, mas a gente não sabe O que você falou, né? A gente não sabe como vai ser Vou me alimentar em São Paulo Num lugar que nunca, sei lá Ai, vamos sair para esse lugar Vamos E aí vamos é. enfrentar o mundo que não é vegano
0: Sim mas eu acho que tudo é um processo também porque a minha cabeça de quando a gente falou em veganismo pela primeira vez no começo de 2020 já é diferente uhum. da minha cabeça de agora. É, isso eu acho importante de citar, eu tô com medo de me repetir e daí depois em outros episódios falar a mesma coisa, mas sinto muito porque <risos> eu acho que até é algo interessante de se falar, porque assim, quando eu primeiro falei ok, agora eu sou vegana, a primeira coisa pra onde eu olhei eram os lugares onde eu naturalmente aprendi a ser direcionada pra pensar em comida e pra pensar em outros produtos uhum. de consumo também. Então, onde que você vai sempre, quando você precisa de comida? No supermercado, uhum. né? Sim. Ou no mercado. E eu não posso dizer que a alimentação da minha família, no geral, porque todos comemos juntos, é péssima. Mas também não posso dizer que é 100% orgânica, sustentável, tudo maravilhoso, moro junto com a Branca de Neve em um sítio, sabe? Sim. Não É <risos> entram ultra processados e produtos processados na minha casa e daí eu pensei, ok, vamos pra esses produtos, só que agora é vegano tem várias marcas por aí que eu poderia citar, que tem hambúrguer vegano que tem lá na sessão de congelados do supermercado e eu acho que isso é importante de falar também, porque eu queria começar falando sobre isso, na verdade, sobre Donos do Mercado, que é o livro que a Isa citou que eu tô lendo e eu fiquei realmente muito impactada só que eu pensei, gente, é a questão do extremismo, sabe? Eu vou começar a falar sobre Sobre isso. E óbvio que a primeira reação de uma pessoa que nunca sequer considerou um pensamento sobre o veganismo vai falar, gente do céu, essa menina pirou. Sim. que assim, <risos> <risos> pra muitas pessoas, deixar de comer carne já é uma uhum. atitude extrema. Agora, imagina falar, nossa, comprar coisa no supermercado é meio ruim, né? Nossa.
1: É, vai causar uma estranheza sim. 100%, e as pessoas vão só parar de te ouvir, tipo, elas não vão querer ter essa informação para elas, vão tapar o ouvido, vou ficar dizendo, igual, lá, 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 lá sabe? Uma criança, e ela vai pegar birra de te ouvir. Porque as pessoas não estão preparadas para ouvir é. isso, assim. Mentira. É. Mas uma coisa sobre isso, é, te interrompendo rapidinho, é sobre a alimentação que você estava falando. É isso. Você... As pessoas têm a tendência de falar hum, mas o veganismo é tão caro. Gente, sinceramente, não. Você pode comer, como a Ana disse, você pode comer um ultraprocessado, um hambúrguer daquela marca tal. Você pode comer o frango vegetal da marca tal. Você pode comer tudo. É todas essas hum. coisas, assim, que estão ali pra você, pra imitar carne. Não tô falando, se você, não, se você come, tudo bem. Você come, faz o que quiser. Mas, assim, você vai ter que enfrentar, se você quer comer, que você vai pagar 20, 30 reais no negocinho. Ou você pode, então, uhum, ou você Inuscula. pode então comprar um grão de bico, seja no supermercado mesmo, ou no mercado, você pode fazer o seu próprio alimento porque, gente, arroz e feijão é vegano. Se você não botar um bacon lá, <risos> ele é vegano. Arroz e feijão e couve, <risos> arroz e feijão e batata frita. Nossa, então nossa, nossa, Inclusive. <risos> Perfeita, isso é uma alimentação <risos> vegana, gente Você não precisa comer A almôndega vegana Comprada no supermercado daquela marca Tal, pra ser vegano Você não precisa disso, se você quiser comer Você come, mas não, ele não tá ali Sabe? Não precisa chegar, Ficar só ali, você pode explorar Fazer uma almôndega de lentilha Perfeita, gente a Almôndega de lentilha da Sapa Vegana Perfeita, e não é caro Não é caro, se você quer olhar Pro produto que é caro, que é o que é o que parece com o que você comia antes Mas você pode sair daí E aí não é caro Você que escolhe, dependendo dos casos O lado da balança do veganismo é. que você quer ficar Você talvez tá não precisa escolher também Você pode comer de tudo Mas se você falar só é caro, ponto final Não, não é, desculpa Ele pode ser caro, mas ele pode ser barato Com qualquer alimentação, seja ela vegana ou não
0: Sim, sim Então com certeza. E isso se aplica pra outros produtos também, né? Tipo, tem aquela marca super sofisticada que vende Sim. sapatos veganos e daí a marca quase nem tem nome porque embaixo tá esse uhum. vegano tão grande, assim, que dá pra ver a dois quilômetros de distância. E daí você fala, meu Deus, o sapato uhum. vegano é muito caro. Só que daí é só dar uma pesquisada assim e você vê que se você for na sapataria da esquina, do centrão uhum. assim da sua cidade, no meio ali tem um sapato que não vai ter couro, que não vai ter nada. E, e o veganismo, também é sobre você fazer Exato. o que você pode pela causa. Sem também se descabelar. Sem falar, gente, preciso comprar esse sapato vegano aqui. Que custa 300 reais em 50 mil parcelas. Porque senão vão confiscar minha carteira Não é de sobre veganismo. isso.
1: Não é sobre isso. <risos> Tudo bem que você, se você só pode comprar uma blusa que é mais barato Que você não... Não tem um poder aquisitivo pra comprar uma roupa caríssima de um tecido. Porque as roupas mais baratas, elas são mais baratas porque pra produzir, elas são baratas. E a pessoa que tá produzindo essa roupa que você tá usando é. não tá recebendo nada. Tá recebendo uma merreca. É por isso que elas são baratas. E é por isso é. que as roupas, se você for olhar de marcas que, igual você falou, não, não... Que não são tão famosas, assim. Que não é... Como é que é o nome daquela... É fast shop? Não é? Fast fashion. Fast isso. fashion. Que não são da fast fashion você vai pagar mais caro, mas você talvez não precise disso, porque você não pode comprar, mas você não tem, você não tem que comprar aquilo lá para ser vegana e ter sua carteirinha validada, né? O Ana falou sobre confiscarem a sua carteirinha, não é sobre isso. Eu acho que é bem, tem, querendo ou não, tem que deixar essas coisas bem claras assim, porque, porque sim. <risos>
0: É, eu acho que é fazer o que a gente pode com o que a gente tem no momento. Então, isso depende uhum. de cada pessoa, né? E, e ser gentil de uma forma geral. E daí, provavelmente, alguém vai pisar na sua cabeça. Sim, eu vou ficar muito triste. Mas, uhum. isso faz parte da vida, né? Só que... Não dá pra falar, ai meu Deus, veganos, minoria injustiçada, vou lutar bravamente contra tudo e todos, porque cada Sim. vegano tem um recorte diferente. Aí tem uma sensação então, eu... meio. Né? <risos>
1: Enfim.
0: Mas é isso, não comprem sapatos veganos caríssimos se é. sentindo na obrigação. Se você não, não pode comprar, é tá tudo bem.
1: Ou se você pode não e quer é,
0: se, se você, pode, você não quer, quer comprar, Tá tudo bem. <risos> É, agora que a gente tá falando Eu já tô tentando falar sobre um milhão de coisas Tipo, produtos de beleza Como lidar com as pessoas Esse vai ter que ser daqui a um tempo Porque a gente não pode encontrar ninguém A gente Roupa E indústria Sustentabilidade Porque também uhum. tem a questão de jogar fora, né? Mas eu acho que por hoje é isso Eu espero que você que esteja ouvindo tenha gostado Desculpe que a gente falou demais, a gente fala demais sempre, o tempo todo. Vocês estão ouvindo só um pequeno fragmento. Vai ser muito divertido amei, Ana, gravar. Muito
1: obrigada por me convidar. Espero que todo mundo tenha gostado. Você vai postar no seu Instagram, no seu blog? Comenta no Instagram da Ana quando ela postar. Que se você... vocês acharam, feedback. não queremos xingar menos.
0: Sim, se você for
1: xingar, guardo para você.
0: <risos> obrigada, Um beijo, gente.